1: Atrás para Maciel, pelota que va a caer al área, no por afuera para Vital. Va a colocar el centro, marca, cambiazo, pega el Vital y se va. Se mete en el área, Vital y viene el ataque. ¡Comiso! ¡La sacó! ¡Leche la gola de noche. datos interesantes hoy me acompañan Douglas, Guille, Eduardo y quien les habla a su servidor Cristian muchachos el tema que le tengo hoy es un tema que me encanta Guatemala. la posición más importante o vital del campo esa posición en la que no te puedes dar el gusto de poner a un jugador débil ese es el tema que vamos a abarcar como siempre les pido sigan en nuestras redes sociales en Instagram y Twitter como Cátedra de Fútbol y nos dejan sus consejos, preguntas, comentarios lo que quieran y otra vez Prepárense, vienen secciones muy interesantes y esperemos que pasemos un rato menos con nosotros. Entonces, cuéntanos, Edu, tenemos una sección hoy en la historia. ¿Qué pasó en el fútbol hoy en la historia?
2: Hoy, el 19 de febrero, Día Internacional contra la Homofobia en el Fútbol. Te cuento. Se le recuerda a Justin Fashano, primer futbolista profesional en salir del armario él sufrió su carne en la cruda homofobia existente en el mundo del fútbol cuando en 1990 admitió su homosexualidad fue apartado de su equipo el entonces campeón en la Europa, not, de, de Europa Nottingham Forest fue objeto de MOFA por parte de su entrenador, compañeros y evidentemente la afición a partir de ahí nunca más conseguiría un
0: contrato permanente con ningún equipo
1: interesante, interesantísimo
0: una parte triste de la historia bueno, del fútbol eh, hoy en día seguimos peleando con, con casos de racismo pero yo creo que gracias a Dios eh, las canchas están siendo más más incluyentes, sí, más, sí. más seguras para todos, eso es bueno
1: siempre y para el equipo del día tenemos a Guille cuéntanos Guille, si sí, hoy hay un gran
0: equipo el Racing Club de Avellaneda de la ciudad de Avellaneda, en la Gran Buenos Aires en Argentina este equipo fue fundado el 12 de mayo de 1901 por estudiantes del colegio nacional y este equipo es un equipo muy interesante, primer, es muy conocido por su gran hinchada, pero un dato que mucha gente no sabe es que este es el primer equipo argentino en ganar todos los torneos, el primer equipo en salir tricampeón del 1913 al 1915 y el primer equipo en ganar la Libertadores, que ganó en 1967 jugando contra Nacional de Montevideo en la final, y luego fue a ganar la Copa Intercontinental contra el gran Celtic de Glasgow.
1: Muy interesante, muy linda fanaticada, gente muy apasionada por su equipo. Equipo histórico. Sí, sí es el, el equipo del día de hoy. Y vamos, vamos, vamos del pasado al futuro y al presente, y nos tenemos Douglas Álvarez. ¿Qué pasó esta semana en el fútbol? Este partido
3: que les traigo viene desde Brasil. El encuentro Considerado como el clásico de la paz, terminó con siete jugadores expulsados. Clásico de la paz. El clásico de la paz. Terminó con siete <risa> no, jugadores nueve expulsados. jugadores. Ese, ese fue el, el de dos de ellos de reserva, sí, pero siete ah, jugadores en la, 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 la cancha. Sí, los equipos fueron Bahía y Victoria y todo empezó después que un jugador, Vinicius hiciera un penal y se fuera a celebrar de una forma que no le gustó al, al arquero y de ahí se, se vinieron los dos, todo, todo el equipo. Fueron atrecados entre la cancha, incluso en, la, en la afición, y el árbitro terminó por terminar el partido antes de tiempo. El partido iba, se encontraba 1 a 1, y por lo sucedido, el Bahía, eh, la Federación Brasileña de Fútbol considera a Bahía como el, el ganador por 3 a 0.
0: Un poco. ¿Cuándo iba el marcador? Iba 1 iba no. a 0,
3: ese fue el 1 a 1, y al final terminó 3 a 0. ¿Cuántos expulsados hubieron otra vez? Hubieron 7 en la cancha
1: y dos más afuera. Uh. O sea, básicamente si los dejaban ir, un poco, el pero, pero claro. cosa es que,
3: un poco irónico también, para ser el, cl el clásico de la paz de Brasil. Lo que yo
2: leí, yo también leí ese artículo, eh, fue que le, le nombraron el, el, el clásico de la paz para prevenir peleas en, afuera de la cancha.
1: ¿Y hubieron o sea, fuera de la cancha? Hubieron no. fuera de la cancha, hubieron no, en la no
2: pero todo empezó en la cancha. Todo empezó
1: en la cancha. <risa> bueno, ahora sí le entramos ayer a nuestro tema del día. Para recordarles, estamos hablando de la posición más importante o la posición vital del campo. La posición que no te puedes dar el gusto de ponerme a mí a jugarla, obviamente. <risa> <risa> como lo sabe, como los que no lo saben, el habilidoso del grupo aquí es eh, Douglas. Yo soy un modesto jugador. No,
3: todos eh. somos jugadores de clase, clase mundial.
1: Bueno. A ver, Edu, para sí, ti. Señor. ¿Cuál es el jugador más importante de la cancha?
2: Yo creo que el jugador más importante de la cancha es el mediocampista
1: pero que tiene buenas funciones defensivas. Perfecto. ¿Eh? ¿Para ti Douglas? El delantero. El delantero. ¿Alguna, alguna preferencia en cuál delantero?
3: El, el fútbol ha cambiado mucho, entonces lo quiero tener un poco más general, pero el delantero. Okay. ¿Te puedo decir por qué o todavía no? No,
0: todavía no. Aguántate. Bueno, me aguanto. En gatilla la di. <ríe> Guille. Yo tengo la, como dudas dice que el fútbol cambió una posición que no cambia el arquero. El arquero o sea, es el portero. Posición, sí, el
1: portero. Bueno, ustedes se van la a dar mejor cuenta... La posición de, de, del campo. Se van a dar cuenta poco a poco, pero Guille es un purista del fútbol. <risa> sí. Y para mí, si me permiten opinar, para mí la posición que para mí está olvidada, que está infravalorada, es el, el defensor central y es la posición que yo voy a defender hoy. Y ya que ya que la, el defensor es una posición que yo estoy defendiendo, me gustaría también escuchar sobre todos ustedes. Y me gustaría que hiciéramos un análisis de las posiciones del campo basado en estas características. El efecto de esta posición sobre el resultado de un partido, el efecto de esta posición sobre cómo juega el equipo y después quisiera ir un paso más allá al juego psicológico en la importancia de esta posición sobre los otros jugadores en el campo. ¿Cómo los otros jugadores se referencian a esta posición? Uh, me encanta. Gracias. Y bueno, hábleme un poco de los máximos exponentes de su posición. ¿Quiénes de ustedes dicen que ponen el ejemplo de lo que significa ser arquero, delantero o, de, o medio, me, medio defensivo?
0: Y hoy en día en el arco, obviamente Buffon es un gran arquero. Y no solamente es un gran arquero, sino que un gran líder en todo su equipo en la selección italiana. Y en el Juventus, eh, eh, la, los dos equipos han estado jugando al, a un altísimo nivel en los últimos años. Y no es coincidencia que Buffon es una referencia en los dos equipos.
1: Interesante, muy interesante. Algunos...